0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esto es Agenda Cultural. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca, la Radio Nacional de Israel en Español. Y hoy queríamos saludar a Darío Nudler, que es sociólogo, periodista y escritor y nos atiende hoy desde Buenos Aires. Hola, Darío.
1: Hola, Maya, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el llamado.
0: Gracias por atendernos. Eh, queríamos hablar contigo por tus cuentos por contar, que son cuentos que nadie ha contado antes, yo creo, solo tú, porque son tuyos para niños y que se pueden escuchar y leer en Internet. Eh, ¿Nos cuentas un poco sobre eso?
1: Así es. Bueno, son cuentos que, que comencé a escribir hace unos años y que decidí publicar en Internet justamente eh, para tener un alcance este, y para llegar a todos los hogares de mi país, de Argentina, pero también del mundo.
0: Y, y la es? verdad es sí. que
1: está... Eh, Sí, perdóname. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Son cuentos que se pueden leer, que se pueden escuchar. Y hemos llegado hace poquito al medio millón de usuarios eh, uh -huh. con alrededor de mil o más que, que regresaron.
0: Wow, esos son muchísimos lo usuarios.
1: Que... Sí, sí, es mucho. Es mucho, la verdad, mucho más uh -huh. de lo que esperábamos. Eh, y más allá de los números, también tenemos una respuesta muy muy bella y favorable en comentarios eh, tanto en el sitio como en redes lo que en algún punto nos deja tranquilos y nos invita a, a, nos motiva para seguir este escribiendo y, y desarrollando el sitio
0: y hablas así en plural porque he visto los cuentos son tuyos las ilustraciones son de alguien que tiene el mismo apellido que tú quién es
1: claro sí 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 es mi hija es Sofía ah. que desde muy desde muy pequeña dibuja este, la verdad que lo hacía muy bien, eh, muy expresiva en sus dibujos y bueno, la invité a participar. Eh, al principio dudó, pero después este, le encantó, así que ahí está, Qué mostrando bonito. sus habilidades.
0: ¿Y esos cuentos son cuentos que empezaste a contarles a tus propios hijos o no fue así que nació?
1: Digamos que el, el proyecto nació primero, que siempre me gustó escribir, desde muy chico mis juegos consistían en escribir mucho y en hacer cuentas matemáticas, este, de alguna manera incluía las dos ramas. Este, y Yo le leía mucho a Sofía, Sofía siempre leyó también, ella fue muy rápida para la lectura, este, pero yo le leía bastante y en esas lecturas eh, empecé a sentir la contradicción o... Digamos, algunos libros no me gustaban tanto, cuando les leía cuando les leía veía que había como una bajada de línea hacia los chicos sobre qué debían hacer, cómo debían comportarse, con cuestiones que quizás uno no, no, no discutiría desde el punto de vista moral, pero sí la cuestión de no dar libertad al lector, incluso siendo niño. Entonces eso me impulsó un poquito a, a decir, bueno, voy a voy a escribir, voy a ver cómo impacta, en ella, en sus compañeros a ver si sus compañeros de grado de, del cole y bueno después vi que la respuesta era muy favorable se los leía, los llevé al colegio, vi que funcionaban y después bueno, lo hice los sometí a la crítica de, de gente del ambiente, les gustaban eh, me, me dieron un montón de pautas para mejorarlos porque en algún punto soy un autodidacta y, y obviamente me faltan ciertas reglas este, del género eh, o me faltaban otras algunas uno las las tiene por intuición pero y por experiencia pero otras bueno necesité incorporarlas y bueno así llegamos al producto de hoy
0: nada ah, Darío ahora entiendo todo muchísimo mejor me cuadra el factor sociológico y los cuentos así entre poéticos y con temas muy 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 ¿no? que preocupan a los niños preocupan a los padres pero pero no obligas a nadie a tomar ninguna conclusión
1: no, eh, la verdad es que a mí me, me gusta, este, yo como espectador en una película, como lector en un libro, me gusta que este, la obra me deje a mí la libertad de interpretación, no, no pretenda marcarme el camino, este, por lo menos no guiármelo de una manera muy eh, evidente. Y bueno, busqué lo mismo desde el lugar del autor, sentí que, que eso, digamos, sentí que eso es respetar al chico también en su crecimiento, en su desarrollo y por eso trato de trato por lo menos una veces cuando crea, cuando escribe, este, a, digamos después se tiene que tiene que hacer como autocorrecciones, fijarse de dar la libertad, a veces trata o oh, elige un camino un poquito determinista y después bueno, lo trata de abrir más el juego y darse cuenta que, que el otro está, que el otro puede pensar, razonar por su cuenta y, e incluso crear algo distinto, que lo que se busca es eso.
0: Ahora de verdad que lo entiendo, qué bueno que me lo expliques, porque el primer cuento que leí era Blanca y Radiante y no entendí muy bien por qué el título si era por la canción mm -hmm. y... y eh, sí, <risa> dile tú.
1: Sí, no, ese es el cuento quizás uno de los más poéticos mm -hmm. y sí, no, es... es es una manera de buscar el significado de la Luna eh, respecto de mi, mi, mi mirada sobre la Luna. este Pero justamente es no... A ver, es no... Es quitarle al objeto... Eh, un sacar al, ob al objeto de un determinismo, de decir, bueno, este, la luna es la luna. no La luna puede ser blanca y radiante, la luna puede, ser, eh, puede generar otras cosas, puede ser amarilla una noche, puede ser distinta. Entonces, bueno, ahí de hecho en el cuento se ven dos miradas sobre la luna, uh -huh. la de dos chicos distintos, y, y eso también marca la pauta de que todos podemos tener una mirada distinta sobre las cosas y lo bueno es respetarlo.
0: Y al final ni siquiera habla de la luna uno de ellos, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, ahí hago, bueno Spoiler. ahí es un juego un poquito que hago, eh, un, una suerte de humorada o no, porque también está el amor y demás, eh, que es algo que tomo de, de un recurso que usaban acá el grupo Lelutia, este, lo usaba mucho y en casa nos, nos causaba mucha gracia ese recurso y bueno, lo tomo un poquito ahí, se lo sí. saqué.
0: Sí, 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 a ver, yo creo que yo creo que tus oyentes deben conocerlo ¿no? también, o no son la mayoría de Argentina.
1: La mayoría son de Argentina, sí, eh, no te sabría decir ahora exactamente el porcentaje, pero debe andar en un 70%, y después este, la verdad que generó mucho impacto en distintos países, mucho impacto, desde lo que esperaba yo, uh -huh. pero en Colombia me sorprende la cantidad de gente, sobre todo porque están escritos eh, con los giros porteños de Buenos Aires, y uh -huh. están leídos con los mismos giros, Exacto. Eh, y el acento, entonces... Hay, hay como una necesidad de que el, para el para o para el que escucha De acostumbrarse a adaptarse a esos giros Y en todo caso traducirlos en su cabeza eh, Yo quise esquivar Un poquito esta cosa De, de digamos, de la, lo que estamos Acostumbrados hoy Cuando leemos, eh, cuando escuchamos una película doblada este, Que es ese acento neutro Y demás, quise decir Bueno, estos cuentos están escritos acá Tienen su pertenencia, pero bueno También son dedicados al mundo, nos mostramos así como somos
0: Y para más el acento neutro que es el acento español?
1: No, acá en Argentina en general el acento neutro apunta al mexicano, ah. Este y bueno, la verdad es que claro, los chicos están acostumbrados porque desde muy chicos ya consumen películas así, pero nosotros los adultos, por lo menos a mí todavía me, me hace ruido este, y quisiera muchas veces un producto más, más local en algunos aspectos, por lo menos.
0: Y porque la voz de los cuentos está preciosa y lindo narrado, también.
1: Así sí, que... sí, la verdad, lo, bueno, ahí está también, sigue el equipo, ¿no? Y, tra digamos, trabajaron en el proyecto y siguen trabajando narradores orales, que son actores, actrices, sobre todo, este, bueno, gente que también trabaja en doblaje y demás. Este, que bueno la verdad es que yo quise delegar en ellos ese trabajo porque lo iban a hacer mucho mejor que yo y déjame decirte que hay dos personas que son fundamentales en este proyecto también uh -huh. que son el el músico que crea el ambiente de los cuentos que es Paolo uh -huh. eh, y Ana que es la diseñadora del sitio que constantemente trabaja conmigo en este proyecto
0: y eh, también te quería preguntar otra cosa. ¿Tú eras de los padres que cuando leía cuentos y tenías tus reservas con los cuentos de otros autores, hacías correcciones o te saltabas párrafos o censurabas?
1: No, no. La verdad que no. Eh, sí me habrá pasado, quizás con el cuento disparador que era de una es de una dramaturga argentina muy reconocida. Ese cuento disparador que no me gustó por la bajada de línea. Este, cuando terminamos el cuento, decirle a mi hija que no me gustó a mí. Uh -huh. Este, cuando lo charlábamos, no. Después, este, ¿por qué no me había gustado? Eh, pero no, no más que eso, no, no, leerlo, terminar de leerlo en todo caso y si realmente me parecía que no valía la pena y veía que en Sofía primero y en Sebastián, que es el más chiquito, después pasaba que no, no había interés, bueno, no seguirlo y seguir con otro. Eh, pero no, no, saltear párrafos y eso no 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 me pasó.
0: Ni tachar cosas. No, no
1: recuerdo. No, 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 no para nada. No, no, este, no, no eso no. no, no, no. al autor Sí, eh, no, al autor yo creo que hay que respetarlo siempre, Este, en todo caso uno elige, en algún punto hay un concepto más liberal, pero uno elige qué leer y qué no, Este, y en todo caso cuando es ley no gusta hay que tratar de construir una crítica justamente este, que, que genere eh, un, una reflexión más seria sobre por qué no nos gustó y no no simplemente no me gustó. Este, creo que con el, con los chicos lo que hay que trabajar es eso, es el razonamiento, el pensamiento crítico, esas cuestiones.
0: Sí, sí, sí. Eh, siento que realmente consideras a los eh, niños como, como seres casi adultos, ¿no? O sea, leyendo tus libros, eh, a mi hijo le ha interesado y a mí también, tus sí. libros, tus cuentos. Mm. Hay una doble lectura ahí.
1: Sí, sí, está. Y además también está la, la inevitable postura del sociólogo este, que nunca ejerció la sociología, diga, digamos, directamente, pero pero bueno, que, que piensa, sí, piensa, en, por lo menos pienso en, en, en que el, el desarrollo y la construcción de una nueva sociedad o de un mundo mejor se hace este a partir de las nuevas generaciones y, y desde muy chicos, ¿no?
0: El sociólogo que se sabe la teoría.
1: El sociólogo que se sabe la teoría, exactamente. Bueno, y, este, ¿y la sí, 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 tal cual
0: Digo, y que la aplica con sus cuentos, y además ha hecho los ensayos en la escuela con las amigas de la hija.
1: Sí, por supuesto, y, y sigo yendo, sigo yendo al colegio y a algunos otros lugares, pero, pero sí, sí, me parece que la teoría hay que aplicarla también, tal cual, eh, y un poquito esta obra es eso, ¿no? Es, es apuntar a, a dejar algo, a, a hacer un aporte, a dejar un granito de arena, este, es pasar un poquito a la acción, que me, me fortalece a mí, me deja tranquilo, me conforma y, y a la vez este, creo que le estoy dando algo a los demás, les guste o no les gusten los cuentos porque eh, tranquilamente pueden no gustarles e incluso hay algunas críticas que cuando me envían las publico siempre que son con respeto porque hubo muy poquitas pero hubo de las otras, ah. este pero pero sí porque eso justamente hace al, también al debate y al crecimiento de uno, ¿no? Poder este, criticar y con fundamento.
0: ¿Pero qué te, qué, puede, qué críticas negativas has podido recibir?
1: No, de repente, bueno, eh, a veces de, de adaptación, digamos, de los cuentos a las edades a las que está dirigido, mm. ponele ahí un cuento que es eh, Jacinto y la pelota, que es un cuento que cambia muchas veces de escenario, entonces de repente te digamos alguien me dijo no no demasiado pero si sí alguien me dijo bueno este es muy compleja la historia para para el para el tipo de público al que está dirigido entonces bueno yo también lo tomo desde el lado de, del escritor o de repente uh -huh. el final hay un cuento que ahora invito a los usuarios a leerlo y, y a enviarme sus grabaciones y nosotros las publicamos en sitio que ya están las primeras publicadas que se llama el sueño de Apolo uh -huh. y en el sueño de Apolo este el final era justamente muy abierto y algunos chicos eh, tendían a pensar que podía haber un final trágico, mm. como uno lo puede pensar en El Principito o en El, o el Pequeño Príncipe, no sé cómo se le era allá, sí, este y en algunos, otro, en algunos otros relatos. Entonces, bueno, tomando eso y entendiendo que eh, hay chicos que además, digamos, no están acompañados por padres que quizás les, les los ayuden con la cuestión de la metáfora, bueno... Escribí un segundo final para el que quiera terminarlo así y quedarse más tranquilo, porque tampoco la idea es, si bien justamente está dirigido a chicos de entre cuatro y diez años y a los seis, siete, ocho, los chicos se plantean cosas sobre la muerte y demás, uh -huh. o desde los cinco. Este, lo, la idea no es angustiarlos la idea es que puedan plantearse las cosas y hablarlas abiertamente en su familia, eh, con los maestros y demás, pero si no tienen esa contención o les resulta difícil, bueno un segundo final que los tranquilice no está mal <risa> no, estás muy bien
0: sí, es un proceso un poco de constructivo el tuyo ¿no? y el que propones a los lectores, oyentes
1: Sí, 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 tal cual tal cual, sí, sí, de construir para construir de nuevo, sí, sí eh, yo creo que una obra, eh, desde el momento en que es leída, es apropiada eh, a su manera por el lector, oyente también en este caso, y está en todo su derecho de construirla y construirla de nuevo, y creo que un poquito trato de, de facilitarle ese camino, sí, tal cual lo que decís.
0: Y otra cosa más, Darío, eh, ahora uno de los cuentos ha sido traducido al hebreo, ¿es porque vas a traducir tus cuentos a otros idiomas también?
1: Sí, eh, bueno, me pone muy contento eso que, que logramos, eh, el primer cuento fue traducido, uno de los cuentos fue, digamos, la primera traducción que hicimos, de Diente de Leche, fue traducido al inglés, Este, siempre muy cuidada la traducción, o lo más cuidada que pude, digamos, sobre todo el inglés, que sí podía controlarla yo, pero igual fue editada por un escritor, después de haber sido traducida por una profesora local, fue editada por un escritor inglés, y, y leída por él mismo este, y el segundo que tradujimos fue al hebreo por un amigo de la familia un viejo amigo de la familia que vive allá en Israel este, y su esposa fue eh, la, es la narradora oral del cuento Bacheva eh, o Bacheva y y bueno, me encantó la versión como quedó, que es justamente de blanca y radiante el que mencionaste. Ahí ponele, hubo una dificultad porque la luna acá es femenino uh -huh. y ellos me decían que el término más conocido de luna allá en hebreo es masculino. Uh -huh. Entonces, bueno, hicimos algún retoque mínimo al texto y también asesorados por una profesora de hebreo de acá, de un colegio judío de Buenos Aires, eh, que prontamente va a estar en, en, el, en los perfiles eh, del quiénes somos dentro del sitio. Eh, y bueno, nada eso la verdad que estoy muy contento con eso y la idea es seguir con, con otros idiomas hacer algo variopinto como te comentaba cuando hablamos la primera vez
0: Y como esto es internet eh, pueden verlo desde cualquier lado del mundo y leerlo y escucharlo y ver los dibujos ¿y cómo llegamos a Cuentos Ex por Contar?
1: Exactamente, bueno eh, se llega de distintas maneras por internet estamos en internet estamos en eh, www.cuentos.com x contar, la x como un por, acá la usamos así en Argentina cuando queremos resumir, punto com, cuentos por contar, punto com. Eh, y si no, lo pueden buscar en Google fácil. Y si no, también estamos en Spotify ahora, pero el, el cuento en hebreo lo estamos por incorporar, todavía no. Es por una cuestión de que los otros ya los habíamos encargado y este todavía no, es, es muy reciente. Y ahí estamos como cuentos x contar, cuentos espacio x espacio contar también estamos en instagram nos pueden seguir arroba cuentos x contar todos juntos en facebook de la misma manera eh, y la verdad es que también ah, también pueden imprimirlos en el sitio hay un botón para imprimir los cuentos si los quieren leer en papel si los quieren leer a la noche a sus hijos <risa> y no del celular Importante. así que o en el aula donde quieran sí 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 todo gratis y el sitio no tiene publicidad
0: Wow, Darío no todo un placer hablar contigo y escuchar estas buenísimas noticias y muchísimo éxito.
1: Bueno, Maya, la verdad es que te agradezco enormemente. Para mí, yo habiendo viajado a Israel hace unos años, conocí la tierra donde vivieron mis padres este, hace mucho tiempo ya. Y la verdad es que encantado de esta entrevista, encantado de, de haber conocido ese hermoso país con deseos de volver algún día. Y bueno, nada, solo simplemente agradecerte por, por esta charla.
0: Gracias a ti y cuando vuelvas llámanos y te vienes a la radio.
1: Dale, señor, buenísimo. Ojalá sea pronto.
0: <risa> Un abrazo.
1: Un abrazo grande.
0: Y aquí seguimos en Canreca.